0: 嗯，好的，好，谢谢，谢谢主持人，嗯、也谢谢我们所有的同学还有家长，呃，我们一起相约这个时间。那今天呢，我们主要做一件事呃，我们要在现场当场写几篇作文，所以这件事呢，要呃在座的各位同学共同参与，啊、呃，希望我们每一个同学都能把你的最高水平拿出来，我们一起试一试。呃，那在开始创作之前呢？呃，首先呢，我想讲一讲我看到的两类同学，或者是我们身边有这么两类同学，哪两类同学呢？大家可能有有没有注意到，有一类同学书看的非常的多，但是写起作文来啊，却往往呢，呃，也是抓耳挠腮的、呃，一下子找不到好的思路，啊，难下笔。呃，还有一类同学呢，是经历非常的丰富，但是因为呢，他阅读比较少，所以呢。呃，他很难调动有效的词汇来去记录他所经历的事，那也成了作文困难户。那么这两类的同学在我们身边都不少。呃，大家是否有关注？我在寻找作文王国当中啊，有两个主人公。我不知道在座的呃刚才听到的同学当中有没有谁知道这两个主人公是谁？能不能呃通过这个字幕的方式打出来给大家看一看？啊，这两个主人公到底是谁呢？哈哈，我们看一看，其实来自这样一句话：“读万卷书，行万里路。”呃，这套书当中的两个主人公，妹妹叫万卷书，其实就来自一句话：啊，一心只读圣贤书。哥哥呢叫万里路，万里路呢是两耳只闻窗外事。这整套书就是演绎他们一起去寻找作文王国。有所收获的事，那我想通过这番解释，大家对这两个名字可能有更多的认识。因为时间关系啊，我想就直接进入我们今天的正题。什么正题呢？就是我想在这里做一个呃小小的调查。呃，您的你的老师有没有在你的作文本当中评过类似于“呃不够具体”这样的一些评语？有没有？如果有的同学，你打个字。呃，我看一看都有哪些同学，就是你的作文写完了交给老师，呃，老师在作文之后的评语是：哎呀，写的不够具体，这里不够生动，能再生动一些就更好了，能再形象一点更好了，啊，这个部分太短了，太简单了，类似有这样的评语，有吗？啊、哦，很多同学，哎，这里有一些个没有，但其实大部分同学啊都有这样的一些经历。其实话说回来。作文当中最难的，就是如何写具体、写生动。作文的技巧很多，书当中的内容包罗万象。今天啊，咱们只取这最重要的一点：如何写具体、生动。呃，先请我们在座的同学们，你们来谈一谈，你认为如何把作文写的具体、生动？刚才也有同学在说细节最难，没错。那么，怎么把细节写好？怎么样才能做到具体生动呢？你发表一下你们的看法。我们愿意来听一听你们对这个问题的看法。只有你自己提出你的思考了，这样子待会儿你的收获会更大。刚才的问题是：怎样能让自己的作文变得具体生动？你有好法子吗？呃，在你们打字的同时呢，我们也。回忆一下，其实我们看过的文章当中，你看像朱自清的这个《背影》，为什么我们能留下那么深的印象？就是因为细节描写，非常的具体。刚才啊，不少同学也给出了答案了，有仔细观察的，有把生活感受、阅读联系起来的哦，还有比喻、拟人的。其实倒倒是未必一定要用这些修辞，也能具体生动。当然，用上去能用的恰当，那是。呃，画龙点睛了，啊，隐喻、比喻等等，呃，可以说大家各书子几件有自己的看法。不过这些看法听起来好像很多，我今天啊，把它们总结一下，呃，用一个比较简单的办法，什么办法呢？这个办法来自一句话，这句话来自《心经》，它是这样的：无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法，这是讲的是，呃，佛教当中不要有这些东西。那我们作文可不行，作文呢偏偏要调动这些东西，要让六根抽动，作文就更加具体。如果说写具体有什么秘诀的话，那就是六根抽动。什么六根抽动呢？我们看一看哪六根，大家看清楚了啊，眼，身体部位眼，其实就是眼睛，它代表的是视觉系统。就是看到的，还有我们的身体部位，耳朵代表听到的，鼻子就是代表嗅觉系统，闻到的，舌头代表味觉系统，尝到的，身就是身体代表触觉系统，你碰到的，比如风吹过，哎，碰吹拂过你的脸，这个就是触觉系统。意、e、就是大脑的神经意识代表意识系统，这个就是写好。呃，让作文变得具体生动的法宝，啊、呃，待会儿我们要试一试这个法宝。任何一篇文章用上这个六根，会变得重点突出，原本不具体的文章也会变得具体起来。呃，这样吧，口说无凭，我们试试看。大家先把这六根记住啊，呃，用你的身体部位来记：眼、耳、鼻、舌、身、意，其实就是看到、听到、闻到、尝到、碰到、想到。好，现在大家把这六根牢牢的记在脑海当中。接下来我们要开始现场作文了，请大家做好准备。呃，陈老师在这里要出题目了啊！谁能在最短的时间内写出一篇好文章？当然以口头叙述为主，有思路自然就会写。好的，我们来看一看，用六根法写景，写什么？围绕秋天来写文章。呃，大家都知道现在是秋天时节嘛。好，那么现在我们要开始用六根法来写秋天。请问各位，以往老师布置写秋天的时候，你会怎么写？盘活你原有的记忆。呃，我把我的学生的秋天类的作文整理在一起，有这么几种思路。第一种呢，就是参观游览的顺序。啊，呃，今天我来到了哪里？啊，这个地点。可能是一片草地，那怎么样？接着我又来到了哪里？最后我又来到了哪里？这个是很常见的秋游时你走过的路径，你按照地点的这个参观的顺序，这是一种很好的写秋天的思路。还有一种呢，空间的顺序，啊，写完果园，写山坡，山坡写完写田野，田野写完写小河，小河写完写蓝天，等等，这个思路也非常棒。也很好，但是今天我都不讲这些思路，我专门讲，即使你不用这些地点，你不用你的参观游览的顺序，你也能写出一篇秋天的好文章。用什么方法呢？就用这六根法，我们一起试一试。好，我这篇文章六根，每个根我做一段，我这一篇秋天的文章就六个自然段。第一段，我写我看到的秋天。同学们每人一句，看一看我们是否能把这篇文章写好。呃，比如说，秋天你看到的，只用视觉系统感受到的是什么？呃，请大家把你的这个思考可以打出来。很好，我们看到啊，第一个同学也许连在一起就是很妙的一段话哦。我看到枫叶落下来了，我给你补充一下，如果能再多一些颜色上的。这个感觉，形状上的这个感觉，那么，你这句话给人的一种想象的空间就更大了。好，枫叶落下来，树叶变黄，其实可以结合在一起，啊，很多树叶变黄了，枫叶变红了，然后啊，飘飘悠悠的落下来。你看，这是我们看到的，看到的有颜色，有形状。好，凉爽的秋风，我们可以进。建议不放在这个部分，因为它是身体感受到的，啊，有看到金黄的稻谷一堆堆，我很欣赏这个，啊，我看到黄灿灿的麦子，麦子也是啊，初秋，杏叶黄了，天更蓝了，云更高了，大雁从天边排过，一直飞过，哎，果实累累，好了，够了，够了，同学们非常棒，你看，这些是我们看到的，当然我们如果是。刚才是我们这么多人一起来完成这篇作文的第一段，呃，已经过量了，太多了。如果你自己写，完全没必要这么多景物。你选两到三种，第一自然段眼睛看到的秋天搞定。我建议你可以写天的蓝，可以写稻谷的金黄，可以写枫叶的火红，由这个上到下，然后颜色上有区分，这样子呢，我们眼前的这个画面就更加绚烂，更漂亮了。好，第一段顺利通过，谢谢所有参与的同学。接下来难度会加大，因为看到的比较容易。我第二自然段，我用什么感受秋天？大家说一说。前面视觉系统我用过了，现在第二段我要换一个，对，听觉系统。好，这个难度比看来的大一点了。现在请问，第二段我该怎么构思？秋天你能听到的是什么？我们也来一起完成。市场上卖菜的便宜了啊！你是,不是叫卖神？这个不，这个还不是很理想。继续，好的，我们看到非常妙的，有枫叶沙沙响。对，你可以用一个过渡，站在枫树底下，风儿吹过，那枫叶发出沙沙的声响。好，这是非常妙的第二自然段的第一句。侧耳倾听，还有秋虫的呢喃，多好的一个词啊！风吹过树林，又是发出怎样的声音？这时候是盘活你你生词的时候了，你生词的时候了。好，树叶的声响，秋虫的呢喃，还有吗？哎，回到夜晚吧，大家可以想一想，秋天的夜晚，秋天的夜晚还有哪些？啊，小昆虫啊，它们，哎，知了可不在秋天了，知了是夏天，蟋蟀，是吗？秋天的夜晚，那些秋虫，秋虫是呃，它的叫声是很能作为素材的。那种静静的聆听夜晚，蛐蛐的鸣叫，啊，还有大雁，大雁可不叫叽叽，这个这个拟声词换一换啊。但是蛐蛐确实，你想，刚才我们把这么多种动昆虫当中挑选两到三种，你看，一下子我们第二自然段听觉。完全就饱满起来了。我建议大家也从上写到下，你看风儿吹过，树叶沙沙的声响，然后夜晚哦，有一个同学，啊、哦，特别经典，还来个狼嚎。是的，要是在秋天秋夜，你也许也能听到。呃，但是如果你要把这篇文章写得很美的话，我不建议加入狼嚎、鬼哭，这样子会破坏整个整个秋天文章的这种美感。好的，呃，这个是。那、呃、第二部分，听觉系统大家也用的非常好。刚才这些素材足够了，不需要这么多，你只要进行精选筛选就行。好，我写秋天，我要进入第三个感觉器官。那么谁能回答？哎、呃，老师，第三个感觉器官我们要用到的是什么？很棒，感觉器官用鼻子，鼻子就是闻。那么请问，第三自然段我们可以怎么写？鼻子，你用鼻子你能闻到的是什么？是秋天独有的味道，花香我还不欣赏。为什么？再具体一点，春天的花还是秋天的花？秋天有什么花？桂花好极了，还有呢？秋天的代表菊花，你想，如果你再写的具体一点，主角菊花出场，那阵阵的清香，桂花那细小的花瓣散发的那种浓郁的香味你看。这个第三自然段，啊，第一部分我写两种香，菊香、桂花香，哦，还有稻花香，哦呀，大家真是太厉害了！如果光光就写这些花的香，这第三自然段就足以了，更何况刚才有这么多的答案，还有果实的香味儿，是吧？啊，闻一闻，哇，这个同学太棒了！街上炒板栗的香味哎呦哎呦，香蕉的味道，苹果的香味太多太多了，这些都可以成为我们第三自然段非常好的素材啊。好，我们因为时间关系切入。哎，刚才有一个说葱香，我还是不太赞成。葱香在各个时节都是有的，我我建议还是以这个秋天独特的这种感觉介入就更好了。好，这个感觉器官过难度继续。呃，第四个感觉器官，第四个感觉器官，呃，哪一位常常用到的是什么？舌头，对，舌头。哇，这个稻花之后的这个螃蟹特别的肥美。好，秋天长的部分，那其实你有很多很多东西可以写，水果，光光秋天的那么多水果，你只要写上三五种，这第四自然段一点都不在话下。啊，你看，剥开一个柿子，哎，呀，那甜甜的那种感觉啊，石榴那酸溜溜、甜津津的感觉，苹果，哇、哦，还有喝酒的呀，太可怕了吧？桂花酒，啊，不管是什么，属于秋天时节的美味，别错过，别错过。那么你的第四自然段就有着落了。好，继续感觉器官的调动，我们进入第五，第五个是什么？触啊。哇，我我发现回答的特别特别快，碰到啊，碰到这个，看来是有点难度了。触觉啊，碰到榴莲可是要命的啊，哎，这个也是一个方面。风，对，写到秋天，秋天之美离不开秋风，秋风这种那种惬意，那种凉爽，啊，特别特别的有感觉，哎，这个不能错过。还有吗？当你写触觉的时候。可能你，你会取一片怎样的水果，啊，塞入口中，那种味道你如何去回味？啊，我也非常欣赏刚才有一位啊朋友秋雨，对，那片片秋雨，那阵阵秋雨，那点点滴滴的秋雨洒落在你的肌肤之上，那种感觉啊，落叶飘飞之后碰到你身上那种感觉，这点点滴滴的感觉都是触觉。有心人，你去体会。最后，啊我们进入最后一个感觉器官。请回答最后一个感觉器官要背出来。最后一个感觉器官应该就是 E 了，对，大脑。啊，用你的心里去想。那秋天可想象的太多了，也就是秋天这个季节给你带来的感受是什么？哦，很好，一个丰收的季节。但是我们不要轻易的用上这样的一些总结性的词语，为什么呢？因为，如果我前面讲到很多水果，讲到啊稻谷，我可以用丰收来概括。如果我前面没有的话，那可以避开一点点。当然，美丽等等这样的词啊，相对来说可能会更贴切。不过，它最大的不足就是太平常化了。不管怎么样，这个想就是你在秋天所得到的这种体验，啊，凉爽啊，开心啊，放松啊，啊，收获。我们。很意外的看到了一个答案，大家有没有注意七个字：秋风秋雨愁煞人。如果我们前面的这个五段到这里的话，那么我们总结应该是开心、收获、美妙的。但是，但是，我们完全可以有不一样的体会，我们完全可以把前面的内容进行更换，然后抒发出别人所没抒发的这一种秋天的感受。啊，秋风秋雨愁煞人。其实还有一首诗，呃，刘禹锡，他这秋天的感觉跟别人不一样。啊，有人说，这个自古逢秋悲寂寥啊，也就是到秋天就感觉很落寞。但是，但是，刘禹锡认为秋天要远远的胜过春天。啊，他认为秋天是一个能直抒胸臆的好时节。那不管怎么样。你只要把你对秋天的感受，把它表达出来，就是非常非常棒的一篇文章。不过要有一个温馨提醒：你的结尾的“想”一定要跟前五段有一个啊前后的呼应。前面你吃水果吃的很爽，后面突然间来了一个悲悲戚戚的，那还是有点不妥。但是前面你感觉到秋风给你带来的凉意，那么后面如果，哎，再带一点这样的悲秋的味道。那可能也很耐人寻味。总而言之，前后要呼应。呃，刚才呢，我们一起完成了一篇作文，写秋天。不过我告诉大家，呃，这样的文章在我看来难度还不算大。现在，啊，我要提高难度了。刚才所写的这篇秋天的文章，呃，可能你开学以后老师会让你写秋天的文章，你完全可以这样写，没问题，可以的。但是。我们可以再提高一点难度，什么难度呢？我们不需要整个季节来写，为什么？因为如果整个季节来写的话，素材的确太多，老师布置的400 500呃6 0 0 800个字，你也许完全不够，你写的很多，容量很大，啊、呃，有的时候老师布置的往往就取秋天的某一天，一个特殊的日子来写。好，假如我今天啊教各位。我布置一篇作文，我不是让你写整个秋天，呃，再过一段时间就中秋节到了，好，那么现在所有的同学，你们回去今天晚上的作业，写中秋节作文一篇，好，请大家开始思考。哎呀，中秋节，中秋节怎么写呀、啊？怎么办？别忘了，还是回到我们的。六根法，还是把六根法这根这个法宝抓住，你写什么节都不怕，别说它一个中秋节。好，现在我们一起来完成，就光关中秋节这篇文章怎么完成？同样也用六根法。首先我们想到这么多感觉器官了，现在我们要把这这么多感觉器官用到哪里去？首先要一个简单的思路，什么思路呢？我建议大家可以，啊，呃，可以用一个思路，比如我大概在中秋节要完成参与的几件事，比如中秋节团圆，这个是第一件事，啊，中秋节大家都在聚在一起啊，团圆这个可以作为第一件事。那么第二件事呢，我们还可以刚才很多同学都说这个吃月饼，这个也是一个。那么第三个，我们还可以写一点什么呢？哦，有闲情逸致，赏赏月，赏月。假如就这么三个，好，我就写三段话，我也可能成为一篇写中秋节的好文章。不信，我们一起来感受一下。好，假如我就选团圆，就选吃月饼，就选赏月。那我们我们现在一段一段来。团圆这个部分，请问大家是用六根当中的哪一些感觉系系统去写？看，看到那么多未见的家人，有的人家里有，有的人家里没有，呃，看来有的时候也不是所有的六根的系统都能用到哦。好了，刚才有一个很好的答案，团圆的时候长，咱们中国人。一团圆在一起吃肯定是少不了的啦，所以尝写菜的色香味这个不能少，好极了，团圆离不开团圆饭嘛，啊，中秋也有团圆饭的，哎，你可以写几道菜，这个菜跟平常日子的不同，你看这个菜的颜色怎么搭配的，这是看到的吧？哎，这个菜冒出的香味是什么样的？这是闻到的吧？加一口送入口中，什么味道？这个是尝到的吧？当然，啊，你看，至少用到了这个三个，色、香味首先在团圆这个板块就可以体现了，也就是看的、闻的、尝的这三根你先用，不一定说六根一定在一段当中体现。当然，我在这里提醒大家，听的你要用上。因为团圆的时节啊，往往大家都会聊很多话题。这个话题当中有秋天的收获啊，有对接下来的祝福等等等等。这个时候，我建议大家，你就可以适当的这个加入听，比如长辈对晚辈说的话，你有哪一些话是特别特别重要的，你可以把人物语言直接记录下来啊。这个就是团圆当中不可少的。所以团圆这个部分，有可口的饭菜。你可以动用的感觉器官是看、尝、碰。当然，更多的你可以写祝福，可以写你们团员之间这种分别之后的这种啊思念，可以写长辈对晚辈的祝福，晚辈对长辈的祝福。那么这些语言你都可以，经典的语言你可以原原本本的摘录下来的，不要让你的团员变得呃没有声音的那种感觉。团员应该是热闹的，有菜的香味儿。啊，还有人声鼎沸的那种热闹的气氛，你要还原出来。好，你看第一部分，我们讲到了这个团圆，就可以至少用到四个感觉器官。当然，你还可以把这个过程当中的感受啊，真希望这个呃这个团圆的日子怎么样怎么样。哎，五个感觉器官都进来了。这个如果是呃亲人没有回来团圆，这个时候你同样也可以抒发感情，这样。我们团圆这个部分就 OK 了，好，团圆部分 OK 了，我们转入月饼这个部分。那月饼这个部分结合我们前面所讲的，应该更简单了吧？哎，不急着吃吧，啥、啊？你可以先闻一闻，在闻之前可以看一看到底这个表皮是什么颜色的呀？啊，到底是焦黄的呀？上面有没有芝麻呀、花生啊等等等等等等？然后掰开一片以后，里面是什么馅儿的呀？冒出什么样的香味啊？哎，掰一小片放入口中，哎，什么感觉啊？吃月饼啊，就足够让你写上一大段了。那么这时候用到的感觉器官，我们来梳理一下啊。大部分的应该是看，然后闻、尝，还有碰。你摸到的这个这个感觉，哎，有的同学说，那听能不能？可以。可以，就是有的时候长辈可能会介绍，哎，这个月饼还有很多种啊。你刚才吃到的是哪个馅儿啊？还有还有哪些？啊，月饼还有什么样的传说呀？等等。那么这样一来，你又听到的，你又把听到的这个知识补充到月饼这个部分，那么这个六根又再一次被你盘活了。那么月饼这一段，你就不怕写不精彩了。好，最后。我们还可以，赏月这个部分，我们一起来回忆一下。赏月，啊、呃，你们可能用到的感觉器官，比如看，啊，这是必须的。对，答的非常好。月亮嘛，对不对？云朵如何？哎，听我就奇怪了，我很很想，呃，很想听一听这个同学说，听觉器官你在赏月的部分怎么用？赏月怎么会？用到听觉器官，我很想听一听。呃，请你把你的哦好，看来你是完全消化了我们前面所讲的啊。赏月，当我们有一些没有有一些不了解的，这时候可以把长辈长辈的一些介绍适当的融入进来，很棒。当然，风声也是可以介入听的部分，周围的环境嘛，很棒。你看，赏月连听觉器官都能盘活起来。你就一点儿都不担心，赏月这个部分你写不具体了。好，那鼻、舌这两个感觉器官看来是真的要远离了，没办法，一点儿都。味觉算不啊？那其实也没关系，不一定每一段六根都要用，有的时候能用上两个、三个就已经 OK 了，不需要全部的。更何况，其实你要如果有这个心，你还真能用上。为什么？因为你在院子里，或者在窗口赏月的时候，你深深的吸一口气，呃，你的那种，呃，那种清新的空气你吸入以后，那不是闻吗？那不是你用这个感觉器官了吗？你一边赏月一边吃着美味的糕点，哎，这个身体的器官，长的舌头的感觉不是也动起来了吗？所以啊，其实这一切都是可以融入在一起的。所以我希望今天这节课讲完以后啊，我们所有的同学，不管面对任何的啊一个经历，或者任何的一处景观，你都能不断的去运用你的六根，利运用老天赐予你的这么多身体感觉啊感觉器官，你去盘活他们。那这样呢，你的作文就不再犯。啊，不具体的毛病，啊，重点不突出的毛病，不生动，一定是让人越来越爱看的，啊、呃，最后，如果有还有点时间，我们还可以简单聊一聊，用同样的方法，我们再巩固一下吧。刚才已经写了两篇了，一篇秋天，一篇中秋，同样的方法，我刚才随便，啊、呃，请大家看一个大扫除，啊，就是，呃，表示今天要写日记，哎呀，糟了。我没没没素材写怎么办？我今天当值日生啊，值日生也可以写一篇作文的。不信，我们来试试看。就这个，呃，别说大扫除吧，就是做值日，也可以写。怎么写？看到的，啊，你可以围绕今天这个地板如何，黑板如何，桌椅摆的如何，是吧？扫把、拖把摆放的位置如何 ？OK， 你看，这些看到的。你在动手之前看到的，先做一番描述，把那个垃圾场，哈，哈，给它描述一下。刚才讲到的图书角，对，这些书乱七八糟的啊，各种姿势都有。好，在做值日之前，把你所看到的这些情景，你先做一个描述 ，OK 了。看这个感觉器官过，接着你还可以继续。动用感觉器官，现在你可以可能就可以开始动手了。这动手，也许你有同伴，你可以用到听觉器官。那么，听觉器官可以怎么盘活？比如说，你们有几个人，面对这么多的垃圾，如何进行分工？有没有不同的意见？这个分工所需要用到的语言，这个其实就是一种声响了。你看。这不是听觉器官又上来了吗？当然，这个可以略写，次要一点。好，在进一步打扫的过程当中，还可以用到哪些感觉器官？大家可以把你的思考啊，通过打字的方式说一说，我们聊一聊，一篇文章就出来了。啊，嗅觉、触觉都有啊，嗅觉最多了，是吧？你可以特写一个，哇，某人的拉，某人的这个抽屉，不得了啊！垃圾的臭味啊、哦，刚这个啊，可能是昨天的酸奶还放在里头，哇！还有一个同学准备写汗臭味儿，可以的，没问题，因为你是值日生嘛。你看这样的话，你整个嗅的嗅觉你就被盘活起来了啊！一边挥洒着这个臭汗，一边还要整理那个同学抽屉里昨天的酸奶。哎，值日生命运怎么这么惨呐、啊？哎，触觉，触觉怎么办？灰尘对，当你一扫把过去，尘土飞扬，赶紧捂住口鼻。哎呀，这么辛苦了，然后跟同学还不忘打打闹闹啊，灰头灰脸的，等等等等等等。你想，以后啊，不要说我没作文素材，就假如我们今天就写那么一个做值日，你把你用六根所感受到的都写下来。足够成为一篇优秀的作文了。我曾经见过一篇中考的满分作文，就是写啊，劳动真快乐，就是写一个呃大扫除的场面。它分为了不同的区域啊，做黑板卫生的同学怎么办？墙壁卫生的怎么办？啊，窗户的怎么办？好了，把这些感觉器官都盘活起来，好了一篇好文章就出来了。所以，如果你能真正的用好老天赐予你的这些宝贝，每个人都有的宝贝，老天对每个人都是公平的。你用好它，不要让它沉寂、沉寂再沉寂，那么你就等于盘活了你自己的啊作文宝藏。那么你写起作文来将不再是难事。如果说要那么多作文技巧当中，什么最重要？我会毫不犹豫的告诉你，六根调动你的六根，就会让作文变得更加的具体生动。如果能做到这一点，你再结合啊《寻找作文王国》这本书当中讲到的其他更多的方法，比如审题啦，比如构思啦，比如选材啦，比如详略啦，比如前词造句啦，比如很多很多的作文技巧，可能都建立在他的基础之上再去考虑。那么，等你读完整本书之后，我觉得不管是写人记事还是写景，都你对你来说都不是难事。不管是小学毕业考试的，这个作文还是初中中考的文章，我想，它是一脉相承的。你注意的这些，你的作文是具体生动的，就没有理由拿不了高分，就没有理由写不好，啊，所以，呃，这也是我们今天这个时间不太长的课堂当中分享的一个小专题啊，请大家记住，用六根，让作文更精彩。那就，呃，今天这个。课的前半部分我们就先讲到这儿吧。那接下来我们留一点时间啊，给大家做一个互动吧。啊，谢谢同学们，谢谢
1: 。嗯，好的。那相信大家今天听了我们陈老师短短的半节课，已经被老师给，对，短短的半个小时也已经被老师的一些呃教授的方法、步步引导的方式给倾倒了，是吧？嗯，好的。那我们接下去的话，按照我们的一个规律啊，大家应该上节百书展不知道有没有来参加过？我看现场也是有来参加过的同学的，像香姨妈上次也是，孩子也是拿走了我们上次王老师的书。那我们这节课呢会继续以嗯那个互动的方式来，就是送出我们王老师的这本《寻找作文王国》，我们以后一共提供了四本，所以大家要嗯抓住这个机会，到时候会以抢答的方式来进行。嗯，准备好题目啊，四年级的也很好。嗯，我们老师讲的很好的。那我这边就是先，我接下去会先清空我们这边举手，大家如果准备好跟老师互动的问题的话，可以嗯点击一下我们黑板下方的抢麦，然后到时候我们会邀请第一个举手的同学来上麦和老师互动。当然，那也意味着你就能拿到我们陈老师的这本书了。好了，那话不多说，我先来这边清空举手吧。大家准备好了吗？呃，我要开始清拉，三二一，哇，我们我已经看到了第一位同学。好，我这边为了公平起见，我这边会给大家截图。第一个举手的是他的沪江用户名是坤妈，但是我不知道呃是不是真的妈妈在还是孩子在，我们先把他请上麦吧。嗯、呃，坤妈你好
2: 。好，你好。啊你好
1: 你好，是你一个人在听吗
2: ？呃，我妈妈在看手机
1: 。哦，好的，妈妈也要认真听课。嗯，好的。那小朋友，你有什么问题想要问我们陈老师的呢？呃
2: ，我的问题就是，嗯，呃，作文就是，作文是每一个素材都可以
1: 用的。嗯、uh, ，你的嗯，我大
0: 概听明白了。我想跟您确认一下，您是几年级的呀？三年级。啊，三年级是准备上三年级，还是三年级已经读完了？准备
2: 上四
0: 年级。哦，三上四，中年级哈。其实你想问的就是说，是不是所有你所经历的事呃，都可以成为作文的素材？是不是这个意思啊？是。啊，呃，没问题的。你刚才讲的这个话题啊，你要，呃，记住。生活当中所有所有你经历的事，喜怒哀乐，都可以成为你的作文的素材的。我今天不开心啦，为什么不开心？我不开心的时候心里在想些什么？不开心的时候我眼前看到的东西跟平常有什么不一样？等等等等都可以的，好不好？所以你不要为找不到素材操心啊！今天哪个同学捉弄你啦？写下来好作文。今天啊，你跟谁闹矛盾了？哎，可以写下来。你可以把呃把对他，嗯呃，你认为他很好的理由写下来。你也可以把对某个同学印象不好的理由写下来。这些都可以成为你的作文的素材，没问题的。你这个思考很很棒的，好吗？嗯
2: 。到了
0: 。嗯，作文都素材很多的，好吗？嗯。当然，我这里还有一个建议，就是呃，希望你能多呃呃找机会。可以多去经历一些事儿。那一般来说，我们同学很多待在家里的，那么我就要提醒你了：以后你们的作文素材可能会越变越少。反倒是那些啊爱出去跟朋友玩的呀，然后呃爱去学一些东西，比如学游泳啊、啊学轮滑呀、学一些本领的、学钢琴啊，他们在这个过程当中的体验，可能就会比其他同学要多。所以你的生活有多精彩，你的作文就一定有多精彩。好不好？所以有的时候我们也要创造一点素材，到哪里去玩呀？跟谁一起过过生日啊？等等等等，生活当中有很多呃素材是你自己去创造的，啊，你不要去等素材，好不好？当然等着也有素材，因为你的你在思考的过程当中本来也是一篇作文，好
1: ，嗯，嗯，好的。那我们谢谢这位小朋友的嗯提问。那我们接下去下去之后，可以让妈妈把你的一个收件信息发给我这边，我就会把陈老师的这本书寄给你。呃，可以多学学老师书里面的万《万万里路》，我记得是叫这个名字。对对对,对,、哎、对。老师也让你可以多多去出去走走，去寻找生活中的素材。那也希望接下去你写作文能够越来越好，好吗？嗯、啊、嗯，好的。谢
0: 谢老师。嗯，不客气。嗯。
1: 嗯，好的，那我这边就先把你叫麦，嗯嗯，放下麦了。那边上的妈妈，嗯，稍后把你的地址什么发给我就可以了。好的，那我们这边第一本书已经送出去了，得到的是我们即将上四年级的嗯坤同学。那这边的话，我们第二轮也马上要开始了，大家有准备好吗？我这边还是会会先继续清清空这个举手。那这个时候也考验到大家家里面的那个网速了。好了，我这边要开始点，嗯，点击清空举手了，大家可以抓紧把你的鼠标放到黑板下方的举手按钮那边。好的，那我这边要开始了，三二一。哇、哦，速度真的非常快，一瞬间就有十位同学了。那我们看一下第一个。第一个同学呢是派斯提，哦，这个名字很特别。好，那我这边也还是给大家截一个图。那后面的麦克妈、还有贝贝妈、还有我们的 Robby， 下次可以再继续加把加把油。好的，我这边先把这个同学叫上麦。嗯，你好。你好，能听见声音吗？呃，这边如果同学的麦是没有用的话，我们呃这边没有办法进行互动，那很可惜，这位同学，我们就要把机会让给我们下一位同学了。就大家一定要确确保好自己的麦是能发出声音的。好的，那我们下一位同学的话，我这边再清空举手，重新开始一下，大家准备好了吗？我要清空啦，三二一。嗯、呃，又是这个同学。嗯，那那由于这位同学他的麦是有问题的，那我们这边就嗯、呃、就叫嗯、呃、第二位。嗯、呃，麦好了吗？你好
2: 。你好，能听见我说话吗
1: ？啊，能听能听见了。了嗯嗯，好，这是挺清晰的了。了那、呃、你有什么问题想要问我们陈老师呢？嗯，就是有时候在考场的时候写作文的时候，就是想不到素材。但平时写的时候能够想
0: 到要怎么办？哦，还是素材的问题。呃，想问一下，嗯，你现在是几年级呢？哦、呃，我是初一升初二的。啊，初一升初二，啊啊，明白了。呃，那这样的话，我还是建议你准备一本素材本，因为对于如果平常你有素材，考场又没素材，那我建议就盘活平常的素材。呃，我建议你对原有的素材做一些分类。呃，怎么样分类呢？比如说，其实大体上就那么那么多素材，其实可以进行有效归类的。比如诚信类的，啊，你把你自己经历过的这样的诚信的素材，你可以选二到三个，那么可以保存下来。啊，假如我接下来要写勤奋类的，好，礼貌类的，好，还有很多很多啊，像比如说战胜困难的。那么，你把你所经历的比较满意的素材，啊，至少来说，老师有给你一些定频的这样的素材，你特别满意的选上二十到三十个，啊，这样的话，你在考场当中，因为考场的时候人往往比较紧张，呃，一般都很难超常发挥的，你就盘活原有的你已经遴选好的经典素材，那么这样的话，你基本上就能拿到中上的成绩了。所以你也不太呃不担心这个呃素材会没有这个问题，所以你要盘活你原有的素材，把好的进行归类啊，就像你要养成平常我们也一样的，要养成整理的习惯，素材也是一样的。当然，这也也是只能是解决呃治标的问题，呃治不了本。从治本的角度来说，还是要啊、呃，就像刚才主持人讲的，行万里路，多多拓展你的生活的圈子。跟更多的人接触，学更多的本领，啊，去参与更多的事，这样的话，你的素材就会源源不断，呃，这是我的一个提议。我希望你治标跟治本一起结合，啊，眼前的老师，谢谢老师嗯，和长远的储备一起结合，这样子你到高中完全没问题了，好吗
2: ？嗯嗯，谢谢老师。
1: 嗯，好的，也谢谢这位同学。那我们可以看到，我们陈老师也是会根据我们提问的同学的具体情况来给大家制定，嗯，量身制定一个，就是一个，嗯，提高自己的方式。那所以，嗯，上麦互动的话，除了能够拿到我们陈老师这本书很幸运之外，也另外一个很幸运就是能够得到陈老师，嗯，为你解决一些作文上的一些难题。所以大家千万不要错过这样的机会。嗯，那现在的话，我们已经有两本书就要送出来。刚刚那位同学也可以到时候把把你的那个地址地址发到，嗯，我的就私信我就可以了。那我这边先请你下麦啦。那好的，那现在的话，我们这个互动证书的活动已经进行到了一半。那我们另外两本书将会由谁拿到呢？我们这边先暂停一下活动。嗯，这边的话，我这边。主持人也在这边有准备了一些问题，想要和老师互动一下，希望嗯老师能够帮忙解答一下。嗯，是是这个样子的。那嗯，陈老师的这本书呢是有关作文的嘛？那我觉得家长们应该很关心，就是如何结合您的这本书来帮助孩子更好的提高作文。嗯，我不知道对于这一点的话，陈老师有什么建议？就是如何更好的使用好你这本书？嗯
0: ，好，谢谢谢谢对于这本书的关注。哎、啊，因为这本书呢是用故事的方式来串联的，呃，我的一个建议，怎么样阅读才能更好呢？我建议大家可以分两次来读，呃，为什么说这个书分两次来读呢？第一次呢，我是建议大家，呃，就像看故事书一样，啊、呃，从头读到尾，把万里路和万卷书所经历的所有的跟作文有有关的这个事儿，你都有一个概貌上的了解。那这样子其实有一个大处着眼的一个好处，你从宏观上知道，哎呀，作文原来有都有这么多这么多的奥秘方法，但是这第一次读还不够，你只是啊，就像远远的看到了这座房子，它是这个造型的，啊，它大概是什么材料、什么颜色的，就到此为止，你很难很难深入。那么，第二次读才是你真正有收获的。那第二次读是怎么读呢？就是有针对性的读。当你的作文遇到困惑的时候，啊，遇到疑问的时候，你可以把它作为一本参考书来读。所以这本书啊，它也叫作文词典。词典词典，词典顾名思义，就是在你需要的时候，它能帮你解答一些问题。大家一定要用好这本书的一些索引目录。比如说啊，这个索引当中啊，如何选择素材，在哪一讲？好，如果你今天遇到了这个问题，那么。你就专门细致的读这一讲，好，比如这个我今天要写外貌，我遇到的问题，那么你在索引当中找到如何写外貌，然后你就可以找到第三十一讲，原来专门谈外貌这个问题，啊，比如我在索引当中看到，哎呀，我今天要写的是呃议论文，小学议论文不好写怎么办？好，我就专门看第六十个故事啊，如何写议论文。那么这一次的阅读就变得很有针对性，啊、呃，也你的收获肯定也会更大。所以这这本书我建议大家啊、呃，从两个层面来读。一本呢是你把它当做普通的课外书啊、呃，故事书，你去统览它；还有呢，你就时刻把它放在你的书桌边，当你需要它的时候，啊，你有针对性的去细读某一篇。那么这样啊、呃，你可能你的了解会更深入一些。嗯，谢谢。
1: 嗯，好的，谢谢陈老师为我们带来这么详细的解答。那可以看出，这又是一本嗯小说，也是一本作文词典啊。那希望大家如果拿到这本书之后，一定要好好的利用。我相信，对于孩子提高作文也是非常有有用处的。那我们现在的话，嗯，还会有两本书给大家送出，所以大家要做好准备了。我这边还会继续清空举手。嗯，好的，那我这边要嗯清空举手啦，三、二、一。好的，我们看到第一位同学是我们的香姨吗？<笑>我这边也给大家截图一下。好的，那我这边也先点名
2: 。你好，金毛老师，你好。嗯
1: ，好，嗯、你好，香姨也是这一次也是自己举手的吗？
2: 我妈帮我举的，我反应太慢。啊
1: 、好,的好的，好的，那那我们这边你可以，嗯，接下去可以问一下陈老师你想要问的问题
2: 。你把我的问题说了。啊，这样吗？
1: 这样吗？不好意思啊，是上一个问题吗？题是
2: 陈老师是怎么用一个故事来教会我们写作文的
1: ？啊，还是不大一样的。我们还是邀请陈老师帮我们向你解答一下吧。嗯
0: ，还是有点像。嗯还是有所不同的啊。这个问题其实就是，呃，涉及到这本书的构思的过程。呃，大家都以为作文是很枯燥的、很繁琐的，特别是现在我们也看到一些作文书，哎呀，一篇一篇又一篇同步作文啊，等等等等。那实际上到最后呢，我们发现，呃，读太多的作文书，那会给我们一个错觉。一，哎呀，我怎么都写不过这个作文选当中的。二，有的时候啊，其实作文选当中的也是同龄伙伴的。如果你看的太多的话，有可能他你他会你会受他的这个影响，你无法去从他那里去吸取到更多的东西。而如果从故事的角度来讲的话呢，他基本上是抛开了呃范文这个层面，而是把。啊，古今中外的一些写作的一些技巧，融入到啊小朋友们比较听喜欢听的这个故事当中。通过故事的方式，有几个好处呢？一个是好记，因为大家记故事的能力都很强。第二个呢，就是能把很深的东西变浅了。那第三个呢，就是啊你在跟别人分享的时候，也能很好的把这些技巧啊呃告诉对方。那这样呢，无形当中又增加了你巩固这个知识的机会。呃，我记得有一所学校好像还专门举办了这个“寻找作文王国故事大赛”。呃，这个语文老师呢，就是通过呃每一个同学自选一个这本书当中的故事，然后来参加学校的故事大王比赛。那这样的好处就在于，一个方面就有趣了，第二个方面在故事当中又又掌握了这么多作文的技巧和知识，为今后的作文。呃，做了很多准备，主要是出于好理解这个角度，啊，谢谢你
1: 。哦，谢谢老师。嗯，嗯好的。那我们香姨也是非速度非常的快，我们第二次拿到我们的这个证书了。那你呃、啊，那个地址的话就不用重复再发我了。我们下去之后可以嗯好好看看这本书，好好提高自己的作文，可以吗？谢谢。嗯，不客气。好的，那我这边就先把你叫叫下麦啦。嗯。好的，那我们到现在为止已经送出了三本书，我们还会有最后一个名额，呃，不知道大家准备的怎么样了呢？那除了这个证书之外，大家其实如果还有问题的话，还是可以继续的举手来问我们老师。嗯、呃，老师来上一次公开课也是嗯、呃、非常的难得的，大家要把握好这次机会。嗯，好的，那我这边再清空举手，大家准做好准备，三二一。呃，这边，这边派斯提同学呢，也已经拿到这本书了，我们就不重复送书了。那我们就，嗯、呃，对，好，那我们下一位抢到的同学，我看一下，哇，是我的 Ruby。好的，我这边截图给大家看一下。王书荣 Ruby 也是速度非常的快。那我这边先把你叫上麦。你好。你好嗯、呃，你好。啊、哦，你那边声音有点轻哦，哦哦可以调响一点
2: 、哦，可以听到吗
1: ？嗯，现在可以了。那你如果有什么问题，嗯、呃，想问老师的话，现在就可以问了
2: 。嗯，好，那个老师，嗯，就是那个也是关于那个作文的题材的问题。之前你说那个、嗯、呃，有篇满分作文是写的是那个大扫除，对，对我们老师都是跟我们说这，这这种作文，这种的题材就是属于比较。比较古老的题材，他让我们非得让我们写新颖的题材
0: 。<笑>呃，请问你几年级啦？嗯
2: ，我在上就上六年级了
0: 。啊，上准备上六年级是吗？嗯。哦，好的好的。哎，你你老师很有意思的，其实他的呃讲话也是很有道理的。呃，为什么呢？我们要分两个层面来考虑问题。嗯、呃，作文无外乎几种，就是老题材写出新意来。还有一个是新题材又有新意，另外一个是老题材再加老水平，那也就是说，老师最担心的是，你又是老题材又没写出好的水平，这才是最可怕的。那如果说老的题材，你能像我们今天所讲的，你能把它写得很生动，一点问题都没有。我们说母爱是一个很老很老的主题，但是古往今来。有那么多经典的文章，如果不能写的话，那那么多经典又从何而来呢？嗯、再老的题材它都有可写的空间，那么可能只有一个原因，我们没把老题材写好，所以只能在老题材上啊进行突破，希望用新的题材来吸引眼球，以遮盖一下我们呃并不太高明的写法。啊，所以我想大家可以综合的去看问这个问题。如果老题材你有把握写出新意来，可以一试；如果老题材没有什么突破，那不妨选新题材，那么可能你在写作上会更占更占优势一点。啊、呃，您老师讲的也是很有道理的啊、呃，因为作为考试来说，毕竟夺人眼球也很重要。当你对自己的内功还不够有把握的时候，安全入线。啊，所以你可以综合参考一下大家的意见，嗯、好不好
2: ？嗯，老师，那个、嗯，我觉得就是我们找题材，我感觉现在找题材找的比较难啊
0: 。找什么？找资料吗
2: ？嗯，找那些题材，就是经常写作文，就是想不出题材来
0: 。呃，你能举个例子吗？比如说哪一次老师布置什么，嗯、什么内容，然后你、嗯、你找不到写作的素材
2: ？嗯，就是比如说老师有一次好像就写了呃春节。哦，春节春春节，然后春节然后,然后老师就是说什么、嗯、什么就是吃的那些东西啊，什么贴的窗花呀、啊，什么都不要写，之前都写过了
0: 。那老师要大家写什么？那只剩压岁钱了
2: 。啊、哦哦，压岁钱不能写。
0: <笑>哦，那你不是把春节所有的年味儿都排除在外了吗？啊、哦，那那请问春节写什么呀？
2: 就是当时想了半天想不到嘛
0: ？那你唯一能想到的有吗？嗯
2: 、啊，最后还是写的那些东西，然后就被老师说了一
0: 下。哈哈哈，明白了。呃，要判断一个素材好不好，其实最重要的是它符合不符合这个主题。呃，写春节，你说呃写烟花也好，写团呃团圆饭也好，呃写压岁钱也好，这些本没有错。老师为什么？不希望你们写呢，就是你们无法写出它的本身的这个内涵、这个含义来，所以这是老师的这个担心而已。其实是可以写的，你不用担心。如果你一味的去排除它，你反而变得没什么东西可写了。你不妨选中其中的一个方面，哪怕就是一次放烟花，那么你可以把啊原来不敢放。到后来怎么样放的很好，然后烟花给你的过程的这种感受，啊、uh, ，关键的就是这个老素材还是回到原来的问题，啊、uh, ，老素材你如何发现？如果你在放烟花的过程当中，你有了收获，你有了感悟，而这个感悟是别人所没有的，你可能感悟到美好只是瞬间的，那么老师也会吓了一跳，哇，老素材，但是是很好的创意，那么以后他也许就不会说，哎呀，你们不能写放烟花了。啊，也许团员当中某一个人没有到位，你感受到的团员当中的遗憾啊，你会发现，生活当中其实也是有很多遗憾的。但是这个遗憾，要我们去弥补或者去怎么样？哎，又是一个新的创意。所以利益不同，啊，其实这个可以弥补素材的这种啊成就。所以别担心，老师只是怕你老素材再用老写法。如果你能有新写法，能用六根的。呃，方法把它写的具体一点、呃，我相信老师也会给您高分的，好不好？你放心好了，嗯。嗯，谢
1: 谢老师嗯。嗯，嗯，好的。那我们，呃 r a b i 同学是根据自己平时写作文遇到的一些困惑，向老师提出了，嗯、呃，这样两个问题，相信现场的同学也是受益匪浅啊。那我们现在的话是最后。就四本书都已经送出了，但是由于考虑到真的还有很多的同学久久的举着手不愿放下，那我们在这边的话再新增一本书，那大家真的最后的机会要好好把握。好的，我这边开始清空举手啦。嗯，我们这边陈老师有说到，接下去还会推出新的系列，大家可以多多关注一下。嗯、哦，我这边先把我们这边举手给清到三。二一，我们看到第一位同学是，呃，截图给一下大家吧。嗯，这个呃 i d 有点长。<笑>好的，那我这边先把你叫上麦。你好，你好。你那边声音有点轻哦、呃。你好。嗯，陈老师能听得清楚吗？嗯
0: ，有点小，声音有点小。嗯
1: ，能不能再调整一下呢
2: ？喂
1: 。啊，你好。喂，听得见吗、嗯？好多
0: 了。嗯。嗯
2: ，听得见了。嗯。嗯
0: ，啊
2: 、好的。我给闺女说
0: 。嗯，好。就是。你好。写作文的时陈老师好。啊，声音能大一点吗？可以。嗯，请你再大点声啊、嗯。嗯，好的。就是每次写作
2: 文的时候，妈妈说我写的那些词都有点
1: ，
2: 那都都有点像咱们说的说的普通话。妈妈让我写。书面语要写成书
0: 面语，但是我不太会写，应该怎么写呢？哦，就是口头语言要转化成作文语言，你觉得比较难，对不对？是的。哦，你几年级啦
2: ？马上上三年
0: 级。哦，马上三上三年级啦。呃，你这个问题其实很有价值，很有价值的。呃，我不知道你那里。受方言的影响大不大？如果不是特别大的话，如果不是特别不规范的话，啊，比如说大家叫吃饭，然后嗯有其他的叫法的话，类似这样的，那应该避免。如果没有特别受呃方言的影响，我建议你怎么说的就怎么写，啊，没关系的。其实好的作文都非常的自然，啊，就是你生活当中你怎么跟别人说这个话，你就可以怎么写。口头语言跟书面语言对于小学没有特别的要求，没关系的。哎、呃，我不希望因为口头语言跟书面语言的问题，呃呃，影响了你的写作的思路。你平常怎么想的？哎呀，这句话我是这样跟同学说的，我就我就跟跟同学说啊，你不需要呃，比如说，哎呀，他的屁股挤过来，你不要把它硬改成他的臀部挤过来，不用，没必要的。你就是按照你自己的。这个你平常怎么说的？你的语言是什么样的？你就怎么写下来。现在还不是呃最好的，呃让自己口头语言完全转化成书面语言的时候。现在当务之急就是你要把你想的能如实的写下来，精彩的写下来就可以了。这个转化可以在以后再做，呃，甚至以后你书面语看多了以后，它自然会过渡好的。不用担心，就像普通话不准的人到北京一段时间以后，他也准了一样的道理。等你以后书看多了，你的书面语言系统就发达起来了，不用特意去改。所以也请家长要关注，这个时候恰恰是孩子呃发展语言的黄金时期，呃不需要特意的这个去改他的口头语言，除非非常不规范，那么呃略作点拨即可啊。我的观点是这样的，嗯，呵护兴趣最重要。谢谢。
1: 嗯，嗯，好的。那谢谢陈老师为小朋友做出这样的解答。那我们小朋友的话，稍后也可以让妈妈把你的那个地址、收件信息都发到嗯卷毛这边，我这边会给你安排送书，嗯，好吗？嗯，好的，好的。嗯，好的。那我这边先帮你叫叫下麦。那我们今天五本证书都已经送出了，也在这边要非常感谢我们的陈老师。呃，今天由于上节课有点拖堂的关系，也是延迟了将近二十分钟。哇，那真的是辛苦陈老师了。嗯。嗯好的。那现场同学如果谁还有就还有一些作文上的问题的话，嗯，都可以在公屏上面打开。我们最后给大家两分钟时间，看看，呃，能不能。让老师再给大家解答一下。嗯，陈老师，嗯，这边有一个同学，嗯，嗯有一个一年级的同学问：低、嗯、年级小朋友应该为写作文做哪些准备呢
0: ？哦，这个问题很好。那低年级到底是一还是二呢？我想，我想问一问，因为一跟二是不一样的。啊，二年级，二年级是读完了还是准备上二年级？应该，如果这么说来，应该是准备上二年级。是吗？啊，马上要上二年级，很好。呃，应该要开始准备了。呃，我是有这个几个建议。呃，第一呢，希望能够让他多讲一些故事。这个其实是对作文最好的准备。我们知道，呃，故事对呃表达思路的要求非常高。那么，如果一个善于讲故事的孩子，他到了中高年级以后，他的作文一定不会差到哪里去。这是第一个准备，口头上的准备。第二个准备呢，我也建议从书面上开始准备。那么，因为现在才还在学汉语拼音的阶段，很多字可能不会写，没有关系。每天可以动笔写几句话。哎呀，今天我看到了什么？它是什么颜色的呀？什么气味啊？啊，我手摸上去什么感觉呀？你就教他用我们今天讲的六根法。当然，他没有办法一下子想到这么多内容，你可以。你问一个问题，他答出来了以后，然后把他回答的写下来，它是什么颜色的？我摸它的时候是什么手感？怎么样？啊，这时候家长可以起到帮助的作用啊。你问一个问题，他答一个问题，答完写下来，你再问一个问题，他再写。如果遇到不会写的字怎么办？除了用拼音替代之外，还可以把这个物体画下来啊。比如写到电脑啊，这个不会写怎么办？好，我画一个方框形等等。那么主要是呵护他这个表达的兴趣啊，从口头和书面两个方面来共同准备。我想到这个中高年级写起作文问题不大，最关键的是一定要问的有技巧，是问的什么技巧呢？要调动他的各种感觉器官。那这样的话呢，到中高年级以后，他的整个思路会比较拓展。那这样的话，他很能，呃，能比较顺利就，呃，接轨。所以希望这两个建议能给你有所帮助啊，谢谢，谢谢。嗯
1: ，好的，那非常感谢陈老师为大家解答。那我们这边再再给大家最后一个问题。那老师这边有一个家长问到：如何理清文章的脉络，有什么好的方式呢？孩子是下半年三年级
0: 。下半年三年级理清文章的脉络，呃，不要着急。嗯，文章理脉络其实是最难的。呃，我们在《寻找作文王国》这本书当中也有写到，其实就是构思。构思现在最流行的就是脑图法，就是把你要完成的这篇作文的脉络变成几个关键词，然后用脑图的方式呈现出来，一目了然。但是我不建议在三年级的时候，哎、呃，或者四年级也也也不建议，只要中年级一般都不建议太早的这个介入脉络的问题。呃，我是建议中年级的文章，如果按国家的要求来说，就是把它写具体，啊，他能把一样东西写具体，把一个一样东西写得很生动就可以了。你太早的介入到篇章。谋篇布局，那么反而他这个具体的这个问题没解决啊，以后你会看到流水账啊。他的文章可能这个脉络很清楚，先来到哪里，接着来，最后来到哪里，很清楚，但是没有一个地方停留的，呃，很精彩。那么这个恰恰是我们最担心的，所以一般我们在作文。训练当中终于文了，只是我们现在无意中拔高了，这并不好。这个年级就是应该让他把段落写具体，最好的方法就是用六根把它展开。比如写春，呃，比如写中秋，你就不需要又写赏月啦，呃，又写这个团圆啦，又写吃月饼了，不用了。对于二上三，你只要让他完成一个吃月饼的过程，你把你讲的我所有的一切都围绕月饼展开，啊，那么就是一篇很好的文章了。等这些积累足够的时候，到时候只要稍微一串，到了呃高年级以后，他的抽象思维达到一定程度的时候，他自然会把你串联起来。所以现在当务之急就是文章具体生动啊，暂不考虑线索的问题。嗯，谢谢。嗯，好的，谢谢陈老师
1: 。那今天陈老师也是呃非常的辛苦，现在都已经九点钟了。那我们在这边先感谢一下陈老师为我们带来这么精彩的一节公开课，嗯、老师辛苦
0: 了。好，也谢谢大家，希望有机会再跟大家分享。谢谢，谢谢，谢谢大家。嗯，嗯那大
1: 家，嗯，如果对老师的书感兴趣，都可以去网上去当当网之类的地方都是有的，大家可以自己去看一下。那如果嗯还有什么问题想要问陈老师，或者想跟老师互动的话，都可以关注一下我们陈志文老师的部落主页，然后跟老师留留言之类的。那我们今天再次感谢我们陈老师陪我陪了我们这么久。那老师可以，谢谢啊、嗯，好，老师早点休息，啊谢谢你们啊、嗯，好的，谢谢嗯，老师再见,再见。嗯，好的，那今天的这节公开课也就结束了，然后在课程的最后呢，还是要和大家说说我们的大语文百书展。那我们大语文百书展除了我们今天的这个活动的，今天的陈志文老师这一节的话，还是有。其他我们邀请的著名作家，比如说我们的杨鹏老师，相信杨鹏老师很多人都知道的。然后还有，还有我们的郭初阳老师，都是一些非常有名的一些作家。那我这边把这些老师的《大语文百书展》系列的公开课链接给到大家，大家稍等一下。那同样的，我们会在每一节百书展上面呢，会送出。当时嗯当节讲课的作家或者编辑，编辑给大家提供的书，那所以今天如果没有抢到我们的，嗯，这个陈老师的书的话，大家也不用泄气，我们接下去的话可以继续参与。好，这边我已经把链接发到公屏上面了，大家可以嗯打开这个链接。然后进去预约一下我们接下去一些老师的公开课。这边我们小磊也向大家介绍了，我们接下去周五中午十二点半的公开课是由我们的郭初阳老师带来的，他呢也是非常著名的一位语文老师。嗯，柏书展接下去还是有的哦。嗯。还有我们周周日晚上的由作家杨鹏为大家带来的，相信作家杨鹏大家一定嗯。不会陌生吧？很多孩子应该是看着他的书，一直都有在看着他的书。对我们每节公开课上还是会像今天一样，只要和老师互动，就能送出我们的这个老师的书籍。那所以希望大家下次也可以多多参与。然后今天拿到我们书的五位同学呢，也可以直接私信我把那个地址给到我。然后这边说到，大家如果拿到书了之后呢，别忘了去我们的小学论坛，然后作文秀板块去发布你的。大语文百书百嗯，大语文读后感，大家看了这些书之后，都可以来这边来解除你的读后感，让孩子也可以锻炼一下。嗯，我现在已经把链接发到我们的公屏上面了，大家可以嗯、呃、打开看一下。这边悠然不用不要不要刷屏啦。那我再把链接再给到一下大家，大家可以把标题、标题写格式，我这边也给一下到大家。标题格式的话，大家只要在嗯自己的作文题目前面带上“大语文读后感”就可以了。到时候我们也会把大家的一些读后感收集起来，然后在我们的频道做一个专题给大家展示。然后也嗯有机会的话，也会把大家的读后感反馈到老师。嗯，好的，那我们今天公开课到这里就。结束了，希望我们接下去的其他大语文、百书长公开课，大家还是能继续关注，期待下一次见到大家。
2: 嗯，好。